0: السلام عليكم السلام علي الصامدين اللي عم بدافعوا عن أهلهم وأرضهم وناسهم وهن بهالأمر هذا عم بدافعوا عن سوريا كلها السلام علي اللي عم بيقابلوا ويفاوضوا لجان النظام السلام علي اللي عم بيقابلوا ويحشدوا الرأي العام الدولي بلقاءات مع البرلمانات مع الإدارات مع الحكومات السلام للي عم بينشر بوسائل الإعلام العربية والدولية واللي عم بيعمل حملات تويتر للتضامن مع أهلنا وناسنا بمحافظة الدراة السلام اللي عم بيوقف بعدة عواصم ويعمل اعتصامات بعديد من الأماكن في العالم السلام على اللي متضامن بقلبه ضمن مناطق النظام السلام عليكم جميعا أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلس بالرسالة رقم 54 بشكركم كثير حقيقة على المتابعة على الأعداد اللي زادت بشكل واضح الرسالة السابقة واللي بيتمنى أيضا ما ننسى دائما وبضل بذكركم انه ما تخلي الرسالة اللي عم توصلك توقف عندك تبعتها لآخرين سواء من أصدقائك سواء للغرف المختلفة اللي انت مشترك فيها سواء لوسائل التواصل الاجتماعي سواء للرماديين سواء حتى لداخل مناطق النظام مهما كانوا يكونوا حتى من الموالين في موضوع يعني الاساس هو موضوع اهلنا وناسنا المحاصرين في درعه فهو الاساس خلينا نشرح حقيقه اجانا كثير انه يعني عن شو عم تحكم محافظه درعه كامله عن شق فيها كيف عم بتقولوا انه في 50000 هن عرضوا انه هن كله متضامنين مع بعض جيبوا لنا باصات لنهاجر ليش وين قاعدين هن دول الخمسين 50000 راح اعطي بس لمحه سريعه مباشره هلا في طريق الدولي تبع دمشق درعا اللي بوصل للحدود مع الاردن، هذا في بيقسم مدينه درعة كمركز لمحافظه درعة قسمين. قسم هو الـ الـ المركز الرسمي اللي فيه مبنى المحافظه، هذا دائما كان تحت سيطره النظام وهو هذا اسمه يعني المحطه نسبه للخط الحديد الحجازي، والثاني هو درعة البلد. درعة البلد فيها طريق السد وفيها المخيم بالنسبه لمخيم فلسطينيين والنازحين. هذا القسم اللي بيفصل بينه عن درعة المحطة اللي هو وادي متفرع من نهر اليرموك هذا بيخضع لترتيبات الضامن الروسي اللي أقرت عام 2018 في عنا شرق وغرب طريق درعة الشرق هو المنطقة الشرقية ما فيها غير اللواء الثامن اللي هي قوات أحمد العودة وهي خاضعة أيضا لترتيبات 2018 الغربيه اللي هي غرب طريق دمشق درعا هي منطقه خاضعه لاتفاق 1974 فك الاشتباك مع اسرائيل وهي خاضعه الان للتسويه تبع كمان الضامن الروسي تبع تبع 2018 اذا ما في فصائل بدرعا في لجان محليه مدنيه بالبلد وفي لجنه مركزيه مدنيه بالغربيه وفي اللواء الثامن بالمنطقه الشرقيه هاي هي الخلاصه ال 50000 اللي عم نحكي عنهم هن عباره عن 11000 اسره محاصره بدرعا البلد هذا هي خلاصه الامر. المطالب حقيقه عم اخذوا عطا، رح نعطي بعض الروائز فقط يعني عم تختلف في كل مره في الجلسه، اللي هن اللي عم بيطالبوا العوده لترتيبات الـ 2018 أه، توقيف الهجوم، الافراج عن المعتقلين، عدم دخول الامن لدرع البلد، تسويه اوضاع المطلوبين، اخراج الميليشيات الطائفيه وهكذا. هلا عم, عم تلاحظوا عم تتكرر قضيه ترتيبات 2018 والضامن الروسي، شو هي هي؟ رح نقول لكم بدقه شو هي؟ كتب اندرو تابلر اللي هو كان رئيس ملف سوريا في مجلس الامن القومي في البيت الابيض وبعدها صار المساعد الشخصي للسفير جيمس جيفري، مقال قبل ثلاث ايام شرح فيها الامر بدقه. قال بال 2017 بشهر تشرين الثاني نوفمبر صار في اجتماع بدانانغ بفيتنام بين الرئيسين ترامب وبوتين. ال الوفد اللي ال ال الخبراء المرافقين اتفقوا ووافقوا الرئيسين على الخطه اللي قدموها انه يوقفوا اطلاق النار في درعا. اللي متاخمه لمرتفعات الجولان ببشار الاسد النظام السوري عم بيقول انه انتهك وقف اطلاق النار بمنتصف 2018 فصار في مباشره لقاء بين وزاره الخارجيه الامريكيه ووزاره الخارجيه الروسيه لبحث انه كيف هالانتهاك تم طبعا هو هو عم بيقول السيد اندرو تابلر انه اللقاء هو من عباره الموظفين من مستوى المتوسط وحقيقه بنحزن نحن وقت اللي بتوضع سوريا اللي هي الحضاره والتاريخ للبشرية كله لحتى يتم اتخاذ قرارات بشانها من قبل موظفين متوسطي المستوى، مثل ما عم بيقول السيد تابلر واتفقوا هدول الموظفين على صفقة تغلق بموجبها أمريكا غرفة الموك اللي هي غرفة العمليات العسكرية بعمان بالأردن مقابل تأكيدات روسية بعدم سجن والتعرض للملاحقة لكل قوات الفصائل اللي كانت موجودة في حينها في الجنوب في سوريا وأنه الإيرانيين بتعهد روسيا بإخراج الإيرانيين وميليشيات المدعومة إلى بعد 80 كيلومتر ففشل حقيقة روسيا بي بي بتنفيذ هذا الاتفاق اللي تم عام 2018 وبالتالي صعدت وزارة الخارجية الأمريكية أيام الوزير مايك بومبيو العقوبات الاقتصادية على الشركات الروسية وعلى رجال الأعمال الروس وعلى المنظمات والمؤسسات السورية التابعة للنظام اللي عم بتقوم بعمليات تعذيب وعمليات قتل وعمليات قصف هاي هي الخلاصة اللي اللي فينا نبلش نحكي فيها هلا حقيقه اللي عم بيجري في حديث الان انه كما ابتدات الث... يعني الثوره السوريه في 2011 من مهدا في درعه لذلك النظام يحرص ان يقدم هديه للي نزلوا دبكوا بالشوارع بانتخابات رئاسه النظام انه يقدم لهم انه يرفع العلم النظام ويحيط بالمسجد العمري او يحاوطوا ويحاصروا يقال أن أيضا الحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي سوف يبدأ أيضا من درعا ومن صمود أهلنا في درعا اللي هن ما نمرتهنين لأي دولة اللي هن عبارة عن من نفس الناس المقيمين من أهل سكان درعا نفسه اللي هن عم بيدافعوا النشميين اللي عم بيدافعوا عن أهلن وعرضن فبالتالي الروس حقيقة الآن في وضع لا يحسدوا عليه في وضع ما عرفانين وين بدون يروحوا ما بدهم هن افضل حل بالنسبه لهم اللي عم بيحاولوا يوصلوا له انه يضلوا يوجدوا حل يضلوا فيه اخذين ثقه الطرفين، ثقه النظام وثقه الناس في درعا من اجل أن يكونوا ايضا هني وسيط في مناطق لاحقه مستقبلا داخل سوريا، الخوف الان انه سوء اداره الملف يؤدي الى انه هني روسيا تخسر ثقه الطرفين يعني بدل ما تربح الاثنين تخسر الاثنين، لذلك في قلق، في تردد، اه واضح انه تاجيل الحل تاجيل الحل تاجيل الحل لحتى يدفع الطرفين بالنهايه لانه يقبلوا ب يعني بي يعني بي بانصاف او ثلاث ارباع حلول وبالتالي ما هن يتحملوا تبعات اي شيء ي ي ي ينحط سلبا او يؤثر على علاقتهم بين الاطراف المختلفه هذا اللي اللي واضح انه عم يسعوله لذلك شفنا السيد رامي الشاعر اللي هو المستشار في وزاره الدفاع الروسيه وايضا مستشار في وزاره الخارجيه الروسيه حكى حكي كبير مباشره وقال انه بالرغم بحب طمن الجميع انه بالرغم من الاحتكاك العسكري وتسبب وقوع بعض الضحايا من الطرفين لكن الوضع الان تحت السيطره بالكامل ولن تدور اي عمليات قتاليه في درعا بعد اليوم، قال انه القياده في دمشق قد اصبحت تدرك ذلك ولم يعد لديها خيار سوى اللجوء الى الوسطاء. قال إنه من المستحيل أن تتمكن السلطة المركزية بدمشق فرض سيادتها على غالبية الأراضي السورية دون التوصل لاتفاق شامل بين السوريين على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 قال إضافة أن سلطات دمشق اليوم فاقدة الإمكانية فرض سلطتها ليس فقط في شمال شرق وغرب وجنوب سوريا ولكن أيضا في غالبية مناطق الساحل السوري وحتى في العديد من أحياء دمشق وتقتصر تلك السلطات على مكاتب الاجهزه الامنيه وداخل الثكنات العسكريه مع وجود تذمر واضح حتى بين العسكريين وذلك دليل على ان غالبيه الشعب السوري يرغب بالتغيير ويتطلع بامل كبير ان تبدا عمليه انتقال السياسي السلمي بغرض انشاء نظام جديد يشمل الجميع بشكل عادل ويجسد الاراده الشعبيه لكافه اطياف الشعب السوري بتنوعه العرقي والديني والطائفي. كلام كبير جدا جدا يصدر عن شخص في هذا الموقع الاستشاري الهام فاذا هذا الشيء ايضا لا وهو استمد ايضا قوته مما يجري حقيقة من في صفحات اهلنا بالطائفة العلوية يعني ياسر ابراهيم ب 29 حزيران ما زال موجود على صفحته حتى الان انا توقعت انه يعني يحذفها يحزف او يصير في ضغط عليه كتب انه نحن كطائفة علوية لإيمتى بدنا نضل نبعث أولادنا على الحرب وعلى الجبهات ليرجعوا لنا بصناديق خشبية ويضحكوا علينا بوسام نحن كرمال مين عم نحارب وكرمال مين عم نخسر زهرة شبابنا شهداء وقديسين غير الجرحى والمعاقين كفانا موت كفانا نتشح بالأسود من اللباس كفانا أما هات وصبايا أرامل هاي مانا حربنا هي حروب الآخرين على أرضنا أيضا من صفحات من الساحل السوري من صفحات يعني إلى أهلنا من الطائفة العلوية عم بيقول أنه كان في ذكاء من أهالي درعا أنه كان النظام عم بيتوقع أنه يقوموا بقتل وتمثيل جسس العساكر اللي باع النظام وخلاهم يسقطوا ويأخذوهم عبارة عن أسرة بالحواجز والقطاعات العسكريه لحتى يتم قتلهم كانوا متوقعين انه يقتلوهم يمثلوا بجسسهم وبالتالي كان ممكن يستفيد النظام بالتالي بشغل اهاليهم وبالساحل بالدماء بالجنازات ببطلوا يحكوا عن وضعه الاقتصادي، ببطلوا يحكوا عن الفساد، ببطلوا يحكوا عن نهب المسؤولين ونهب عائله الاسد، ايضا بصيروا بينتهز النظام الفرصه امام الراي العام العالمي انه دول ارهابيين وبيصير بيقصف بالاسلحه الثقيله وبصير يعني بيأدي إلى هجوم أكبر وتدمير أكبر بيأدي أيضا إلى تأجيج النعرات الطائفية بين مكونات الشعب السوري إنه شوفوا كيف أهل درعة السنة عم بيقتلوا هدول العلويين وهالقصة هاي وبيستغلها النظام ويكبره أفشلوه أهلنا الأسكياء في طريقة معالجتهم الذكية لما جرى وأطلقوا صراحة هؤلاء اللي اعتقلون، فإذن يعني عم بيقول إنه في زكاء شديد أيضا المحامي عيسى إبراهيم حفيد الشيخ صالح العلي حقيقة الشخصية الوطنية الكبيرة أيضا كمان اتهم بأنه هو بالكتابات اللي عم بيكتبها وعم ينتقد فيها نظام الفساد نظام عائلة الأسد في سوريا عم بيقول أنه انتم عم بتصروا عم بيقول لهم أحد الأشخاص أنه أنت عم بتصر أنه, أنه بشار الأسد لا شعبية له ولا لقرارات حكومته بس أنت هيك عم تتجنى يا استاذ المحامي عيسى إبراهيم عليه وأنه في ناس لسه معه وهو بيجاوب بمقال طويل جدا، راح اخذ فقط نقاط سريعه منه، عم بيقول فشل فشل الاداره للاسد الاب والابن في بلوره اداره سورية في في اداره سوريه رشيده للدوله. اذا هي واستثمروا هني في تناقضات المجتمع بدل من ان يفعل ويعتمد على المشترك بين الناس والمكونات في سوريا. ايضا عم بيقول ما في عندنا نظام تعليمي او تربيه او احزاب او حياه سياسيه حقيقيه لحتى تقدر تهدي الناس. عدم قيام باي اصلاح حتى لو كان وهمي من 50 عام وخاصه بعد العام 2011 وبيعطي مثل لهدول الناس بيقول لهم تصوروا انتم انا ماني عم بحكم هي اولا بيقول الاستاذ محامي عيسى انه انا ما عم بحكم من خلال حكايه وقصص وموضوع محبه او كراهيه لعائله او نظام انا عم بحكي من خلال قانون السياسي وهو ان الصلاحيه توجب المسؤوليه راح اعطيكم مثل لو افترضنا سوريا مزرعه فيها مجنه سيسان وورث الملكيتا عن ابيه رئيس النظام السوري هل هل فيها 25 مليون صوص مليون ونص منهم توفى تلتين هرب وبخارج المجني والباقي ما عنده اكل وما عنده اي خدمات لو كنت انت يا الشخص اللي عم تنتقدني انت ابوه ومي مكان امه شو بت... هل بت... بتامنوا انه يكون هذا الشخص يبقى مدير للمجني ولا بتجيبوا مدير اخر للمجني هذا السؤال واضح وحقيقة كان في أيضا مقال كمان مهم عم بيقول آن الأوان ينشال الطربوش عم بيقول أنه الرائد محمد ناصيف اللي كان معروف كلنا وائل محمد ناصيف كان يوميته رائد يعني عم بيحكي معناته هو بفترة بتصور السبعينات لكان 1970 أو كذا اللي هو استأجر فنان لحتى يرسم طربوش على راس والد حافظ الاسد لحتى يعطيه قيمه انه هو له قيمه اجتماعيه ومن الناس اللي كانوا يلبسوا طربوش والهم وجاهه بينما هي الحقيقه الصوره هي هي كانت عار الراس ولا يوجد على راسه طربوش وهو اللي استأجر فنان ورسمه حقيقه وان الاوان ينشال الطربوش المزيف وينمحى فكلام كبير جدا حقيقه لابناء واهل الطائفة العلوية في الساحل بنتابع أيضا اليوم بهالرسالة وزارة الخزانة الأمريكية حقيقة فرضت عقوبات على 8 أفراد وعشر مؤسسات في سوريا طبعا ما تضمنت أي شخصية سياسية أو وزارية أو رجل أعمال سوري من التابعين للنظام لا لكن في ذكاء باختيار بعض تلك الأسماء بدقة هذا الشيء واضح من خلال وقت اللي جابت هي قالت أنه في فرضة عقوبات على ضمن فروع من افرع تابعه للمخابرات السوريه هي فيها سجون قتل فيها تحت التعذيب اشخاص كلهم موثقه صور في صور الرائع قيصر اللي ادى الى اصدار قانون قيصر في الولايات المتحده ضد العاملين مع النظام السوري وبالتالي اذا هو تذكير في قانون قيصر هذا ذكاء شديد ايضا فيها تذكير انه في قتل وهذا لن يتم السكوت عليه لاشخاص أبرياء في سجون النظام السوري وبالتالي بده يتم محاسبتهم ويعني اذا هذا الامر لم ينسى وذكرت ايضا بالرساله المرفقه للعقوبات الوزاره الخارجيه كمان ايضا كانت ذكيه جدا عندما قالت انه شبكه سوريا لحقوق الانسان قالت انه في 14000 معتقل طبعا هن هدول موثقين بالاسم وبالصوره لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب على يد نظام الاسد ولا يزال 130 الف سوري في عداد المفقودين او المعتقلين اذا هذا ايضا كمان يعني كلام مهم لوزاره الخارجيه الامريكيه ايضا فرضت عقوبات على سرايا العرين تابعة لنظام الاسد لكن ايضا فرضت عقوبه على ميليشيا احرار الشرقيه وهو فصيل تابع لجيش الوطني في مناطق شمال غرب سوريا وهذا الشيء ادى الى اخذ عطاء كبير وايضا الى شخص ينتمي الى ذلك التنظيم وهو احمد احسان فياض الهايس ادى الى حقيقه ردود فعل قاموا دوليك اللي من اللي ينتموا الى نفس التيار الاحرار الشرقيه قالوا انه نحن هذا الامر يؤدي الى شيطنه الجيش الوطني بالشمال في سوريا وهذول الناس عم بيتهموا الجيش الوطني بالارتزاق والارهاب وبالعماله وبالتبعيه وهم هم منه براء وانه كيف عم بيطالبوه انه يجي الان يعني يدافع ويعمل نصرة لأهلنا في درعة وهن عم بيتهموا بكل هذه الصفات السيئة وعم بيقول لهم كفاكم تجريح كفاكم تمزيق بجسد ثورتنا ألا يكفيكم من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وهم من عملوا على شيطنة أحرار الشرقية بيرد عليهم الناس بيقولون نحن الجيش الوطني فيهم الناس الجيدين وفيهم الناس السيئين مثل أي تنظيم آخر طبعا هذا الشيء أيضا ما بدنا نكون قضية درعة تنسينا ما يجري أيضا في مناطق شمال غرب سوريا من قصف متكرر لوحدات النظام السوري لعدة مناطق ومدن مختلفة وبالتالي أدت إلى تصعيد التوتر هناك وقلق شديد من قيام عملية عسكرية أدت مباشرة المبعوث الخاص الروسي الكسندر لافرينتيف راح إلى تركيا والتقى مع متحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن وعملوا بيان مشترك اليوم يعني بتلاتة أب اليوم اللي أنا عم سجل عملوا انه بيان كمان مهم انه نحن سوف يتم الحفاظ على اتفاقيه وقف اطلاق النار في محافظه ادلب شمالي سوريا والجانبين التركي والروسي اتفقا على عدم السماح لاي هجمات استفزازيه، طبعا هذا يعني عم يحكوا عن النظام السوري من شانها الحاق الضرر بحاله الاستقرار الناجمه عن اتفاق وقف اطلاق النار بادلب، وجرى التاكيد على ضروره تفعيل العمليه السياسيه بشكل اكثر فاعليه وتسريع عمل اللجنه الدستوريه من اجل احلال السلام والاستقرار، اذا شيء واضح القضيه الجاليه السوريه حقيقه اجت يعني اجا كثير كثير شكر للجهد الكبير اللي عم تقوم فيه منظماتها وخاصه الضجه الكبيره اللي عملتها لقاء مع رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الشيوخ سيناتور بوب منينديز اللي هو طبعا يعني لنقدر نعرف مين هو هو الشخص اللي بيصادق على كل ترشيحات الرئيس يعني الرئيس بايدن وقت اللي بده يرشح وزير الخارجية نواب وزير الخارجية وكل السفراء ورئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية اللي هي بتعمل المساعدات الكبيرة لأهلنا وناسنا بإدلي آه اللي بيصادق على هذا الترشيح هو السناتور بوب مينينديز واللجنه، يعني الرئيس الامريكي ما بيعين هو بيرشح وهدول اللي بيصادقوا، واذا رفضوا بالتالي الرئيس الامريكي مضطر يغير ويرشح شخص اخر، اذا له قيمة, قيمه كبيره، استضافته حقيقه اولية امبارح بمنزله بي لرجل الاعمال المتميز اسعد جباره بنيويورك وادار جلسه النقاش معه السيد جورج ستيفو اللي هو عضو مجلس اداره ب جمعية مواطنون من أجل أمريكا آمنة اللي بيرأسها الدكتور بكر قبيس وعضو أيضا مجلس إدارة منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام اللي بيرأسها أيمن عبد النور وحضر أيضا الدكتور طارق أبو غزالي والعمدة محمد خير الله ورجل الأعمال إسماعيل باشا طبعا وشاركت منظمات الجالية السورية الأمريكية كلها باللقاء وكان كثير حقيقة ناجح تم طلب منه عدد من الطلبات المهمة تم تزويده بوثيقة الخطوات الخمس للحل بسوريا وأيضا تم منه دعم أهلنا بدرعة وفعلا تاني يوم عمل تغريدة وعمل بيان جدا مهم حقيقة دعا في الوزير الخارجية والسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة أنه يطرحوا قوة بقوة مشروع قرار حول درعة في مجلس الأمن في الجلسة التشاورية الخاصة بسوريا اللي رح تكون هذا الشهر شهر آب أغسطس وبالتالي هذا اعطانا قوة شديدة طبعا الجالية السورية آخر شهر نص التقت صار بست أعضاء بمجلس النواب وثلاث سيناتورات أنا شخصيا حضرت خمس لقاءات منا على الزوم وثلاث لقاءات في واشنطن أخرى فإذا في عمل عنا أيضا لقاء مع معاونة وزير الخارجية يوم الجمعة بعد كم يوم المسؤولة عن الملف السوري ورح يتم أيضا المتافعة مع السفيرة ليندا في الأمم المتحدة ليكون هناك ضغط باتجاه تنفيذ ما طرحه السناتور مينينديز منكون هناك في طرح مشترك نحن عم نحاول نعمل طرح مشترك أمريكي روسي بخصوص ما يجري في درعة مين هن الناجحون؟ حقيقة الناجحون هو قسم متابعة مجرمي الحرب اللي انطلق في موقع زمان الوصل عام 2019 واللي كان هو له أثر مهم بتحريك قضايا جنائية ضد شبيحة فروا على أوروبا بصفة لاجئين من النظام السوري ومن أهم ما كشفته زمان الوصل اللي عمل ضجة جدا كبيرة حقيقة اللي هو تفاصيل الدكتور علاء موسى اللي هو حاليا قيد الاعتقال وتجري محاكمته ووجهت له التهم وكانت أول من كشف عنه وعن اسمه وصورته وشو عم بيعمل اللي هو قسم متابعة مجرمي الحرب في موقع زمان الوصل لهم يعطيكم العافية وشكرا لكم جميعا